1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الحديث وغيره من الاحاديث في موضوعه تتعلق بالمسح على الخفين والمسح على الخفين ثبتت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كثيره ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا الذي بدا به مسلم رحمه الله على حديثه في هذا الموضوع وفيه أن, أن أنه أن 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 جرير رضي الله عنه توضأ بالا وتوضأ ومسح على خفيه فقيل له في ذلك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، قال إبراهيم النخعي إنهم كانوا يعني يعجبهم هذا الحديث لأنه يدل على إثبات المسح على وكان إسلام جرير بعد نزول آية المائدة يعني أن هذا الحكم حكم محكم غير منسوخ لأنه لم يكن متقدما على نزول المائدة التي فيها بيان فرض الرجلين وأنه الغسل وليس المسح فكان يعجبهم هذا الحديث عن جرير لأن كان إسلامه بعد المائدة يعني فلا يكون ذلك الحكم منسوخا لا يكون ذلك الحكم منسوخا بل هو محكم لأنه نزل أو أنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت المائدة التي فيها بيان فروض الصلاة وأن آخرها غسل الرجلين إلى الكعبين فهو يعني جاء عن عدد من الصحابة ومنهم جرير ولكن مسلم قدم جريرا من اجل هذا المعنى الذي اشار اليه وهو ان 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 الاسلام كان بعد المائده يعني وليس هذا الفعل متقدما عليها وانما هو متاخر اذا هو محكم حكم محكم غير غير منسوخ والمسح يكون على الخطين وهما يتخذ من الجلود يعني ستر الرجلين ولابد ان يكون ذلك ايضا مغطيا للكعبين لابد ان يكون يعني ساترا للرجلين ومغطيا للكعبين هذا هو الذي يمسح عليه اما اذا كان الكعبان بارزين فان هذا لا يمسح عليه ويكونان بمثل بمعناهما او حكمها حكم عليه ما دام ان 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 الكعبين يعني بارزان لم يشترا فإنه لا يمسح على الخفين إلا إذا كان إذا كان الكعبان قد غطي بالخفين ومثل ذلك الجوارب وما يتخذ من القماش يعني من الصوف أو من غيره مما يكون ساترا فإنه كذلك أيضا يمسح عليه فإنه كذلك يمسح عليه لكن بشرط أن يكون كما ذكرت سواء كان الجوارب او الخفاف ان تكون مغطية, ل... مغطيه للكعبين نعم
0: قال حدثنا ايوب بن يحيى التميمي نعم. ويسحاق بن ابراهيم و... وابراه... وابو خريب جميعا
1: محمد بن العلاء
0: جميعا عن ابي معاويه محمد بن خازم ها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي معاويه وكيع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم
1: يعني مع مع سلامه مهران وابراهيم هو النخعي
0: عن همام ابن من منبه قال عن جرير
1: جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه
0: قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة
1: نعم وهذا مثل الذي قبله
0: قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس حاق قال وحدثناه محمد بن أبي عمر عن سفيان
1: سفيان بن عيينه
0: حاق قال وحدثناه من جاب الحارث التميمي عن ابن مسهر علي مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد نعم قال فكان اصحاب عبد الله
1: عبد الله مسعود
0: قال حدثنا يحيى يا بن يحيى يا التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه انه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمسها على خفيه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفه رضي الله عنه وانه قال عليه السلام قائما في سبالة قوم سباطة قوم يعني ان وسباطه هي الابشع المتجمعه منا تكنس به البيوت ويكون وراء البيوت وفي أفنيتها يعني هذه قدها سباطه ويكون مثل التل فكان عليه الصلاه والسلام يعني بالا قائما والاصل هو البول جالسا لان هذا هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه حصل منه يعني هذا ليبين الجواز وانه عند الحاجه اليه لا باس به وقد يكون ان هذا ان انه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يعني جالسا مطينا من الجلوس ثم انه راى ان البول يعجله فلم يعني يستطع ان يصدر الى ان يصل المكان الذي يتبول فيه جالس فاحتاج الى ان يفعل ذلك قائما وهو دال على ذلك عند الحاجه ولا شك ان البول عن جلوس والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم وهذا حصل في حال من الاحوال لبيان الجواز عند الحاجه والا فان الاصل هو ان يكون جالسا نعم مش بعده؟ قال ومشعر خفيه
0: توضى فمس على خفيه
1: وتوضا ومس على خفيه يعني بعد ما بال توضى ومس على خفيه وهنا يعني حديث فيه يعني من حديث مسح المسح على الخفين من الحديث الدالة على المسح على الخفين نعم
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن ابي قيثمه
1: ابو حي حد هنا
0: يحيى بن يحيى التميمي عن أبي خيثمة
1: خيثمة هو زهير بن حرب
0: عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة شقيق هو أبن سلمة أبو وائل قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبالا فانتبثت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ ثم ذكر
1: هذا الحديث عن حذيفة من طريق أخرى وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بال قائما في سباطة قوم عند عند حائط وطلب أو أشار إلى جرير أشار إلى الي حذيفة أن يأتي ويكون قريبا منه حتى يستره يعني حتى يكون ساترا للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يشير بأن الحاجه انها طارئه وانه حصل ذلك لحاجه وانه احتاج الى ان يطلب من حذيفه ان يكون قريبا منه حتى يستره عليه الصلاه والسلام وهو وهو يبول وذكر قصه في اوله وان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كان يشدد يعني في مساله البول ويقول ان بني اسرائيل كان إذا أصابهم يعني يقرضونه بالمقاريض وأنه كان يبول في قارورة فقال حذيفة وجدت أن صاحبكم لم يحصل منه هذا التحديد ثم ذكر هذه القصة التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه على سنبالة يعني واقفا في هذا المكان الذي هو سباطة القوم عند 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 حائط يعني لهم لهؤلاء نعم.
0: قال حدثنا يحيى يحيى عن جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن ابي وائل وهو شقيق
1: ابن سلمه ذكر هنا بكنيته وفي الاسناد الاول باسمه ذكره أول شقيق وهنا ذكره ابو وائل نعم
0: عن حذيفه نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مغيرة بن شعبة في أيضا في حكم في 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 إثبات الغسل المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر عن جرير ومر عن يعني عن مر عن جرير وعن حذيفة ثم هنا عن المغيرة ابن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب لقضاء حاجته وحمل معه إداوة وهو الوعاء أو الهناء الذي فيه ماء فلما فرغ جاء وصب عليه الماء فكان يصب على رسوله من الماء وهو يتوضأ ومسح على خفيه يعني أنه غسل أعضاءه وأما الخفان فإنه مسح عليهما ومعلوم أن المسح يكون على ظاهر الخف وأما أسفله فإنه لا يمسح ولهذا جاء علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لا من أعلاه لأن الأسفل هو الذي يتعرض للنجاسات ويتعرض للأوساخ، وأما أعلاه ليس كذلك لكنها السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف ولم يسح على أسفله فاذا هذا هو هدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث. ليث بن سعد. ها قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر عن ليث عن يحيى بن سعيد. نعم. عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين.
1: نعم وهو مثل الذي قبله.
0: قال حدثناه محمد بن المثنى عن عبد الوهاب
1: بن عبد المجيد الثقفي
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومس على خفيه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المغيره وهو مثل الذي قبله توضا ومسعى على خطيه
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن ابي الاحوص
1: وسلام بن سليم عن حلقين.
0: اشعث ها؟ عن اشعث اشعث بن ابي الشعثاء عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاغت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى
1: ثم ذكر ثم هذا الحديث عن المغيرة من شعبه وأن وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وداوة من وان النبي عليه الصلاه والسلام جاء وتوضا والمغيرة يصب عليه الماء وكان عليه جبه شاميه فلما غسل وجهه وجاء عند غسل اليدين اراد ان يظهر يديه مع كم مع كم الجبه فكانت ضيقه يعني لم يستطع ان يخرج يده من كمها فادخل يديه ويعني واخرجهما من الكم من الداخل ورفع الجبة يعني هذا وغسل يديه وغسل يديه إلى المرفقين عليه الصلاة والسلام غسل يديه إلى المرفقين ومعلوم أنه كان عليه زار لأن ليس من ذلك أنه ليس عليه إلا الجبة وإنما عليه زار يستره ولهذا كان يعني بعدما أخرج يديه من تحت الجبة فصار يغسل يديه الى المرفقين ومسح براسه ومسح على خفين. نعم.
0: قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم
1: مسلم بن صبيح ابو الضحى.
0: عن مسروق عن المغيره بن شعبه. نعم. قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومس على خفيه ثم صلى بنا
1: ثم ذكر ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وهنا قال صلى وفي هذا قال صلى بنا وسياتي في حديث في حديث اخر ان انه صلى بهم كان عبد الرحمن بن عوف وان الرسول صلى الله عليه وسلم ادرك ركعه وقام بعد السلام يقضي ركعه وقوله صلى بنا يمكن ان تكون هذه حاله أن هذه حاله لانه ذكر انه هو هو الامام في هذه المسألة في هذا الحديث وفي الحديث اللي أن الإمام كان عبد الرحمن بن عوف والنبي صلى الله عليه وسلم فاته ركعة وبعدما سلم عبد الرحمن قام يقضي الركعة هو والمغيرة بن شعبة فيعني يفسد أنهما قصتان إلا أن يرجح بعضهما على بعض إذا كانت قصة واحدة نعم
0: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرب جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما
1: ثم ذكر هذا الحيث عن مغرب شعبة ويعني فيه انه لما وصل الى الرجلين وكان يصب عليه الماء قال اهويت لانزع خفيه يعني ليخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فينزع الخفين من اجل ان يغسلهما فقال عليه الصلاه والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني فمسح ومسح عليهما ومعنى طاهرتين يعني على وضوء ادخلتهما وانا على وضوء وهذا يعني هو هو الذي يعتمد ويعول عليه في كون الانسان يتوضا ويلبس الخفين ثم بعد ذلك اذا اذا حصل منه الحدث وتوضا فانه فانه يمسح على يمسح على واما اذا كان يعني على 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 وضوء ونزع الخفين وهو على وضوء فكانه لم يلبسهما وإنما التأثير والمسح إنما يكون بعد الحدث ولكنه يبدأ من المسح لمدة يبدأ من المسح كما سيأتي يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما يعني أدخلهما على وضوء وإذا أدخلهما على وضوء وقد أحدث فإنه يمسح عليهما
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا.
1: ابن أبي زائدة.
0: عن عامر. بن شرحيل الشعبي. عن عروة بن المغيرة عن أبيه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة. عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومس على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين.
1: ثم ذكر هذا الحديث وفيه انه وضأ وهو مثل ما تقدم يصب عليه وليس يوضئه هو الذي يغسل يعني يديه ويغسل رجليه اي المغيره فالذي يباشر ذلك هو رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد مر في الاحاديث انه هو الذي غسلهما فكذلك هنا قال وضأه يعني أنه يصب عليه يعني بمعنى الصب عليه وان الرسول عليه الصلاه والسلام توضأ ومسح على خفين لأنه أدخلهما طاهرتين
0: نعم قددني محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور
1: نعم
0: عن عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه
1: وعمر بن أبي زايدة هذا أخو يعني زكريا بن أبي زايدة عمر بن أبي زايدة اخو زكريا بن أبي زايدة عن عن شعبي نعم شعبي عمر بن شرحيل يعني مرة هناك ذكره باسمه فقال عن عامر وهنا ذكره
0: بنسبته قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامه وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعه فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاومى اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعه التي سبقتنا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مغيره بن وأنه تخلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في وكانوا في سفر وأصحابه تقدموا ويعني لما يعني تأخر وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم صلوا وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والرسول وفي هذا أيضا أنه مسح على الناصية وعلى العمامة مسح على الناصية وعلى العمامة اي جمع بين المسح على على ما ظهر من ناصيته وعلى العمامه وكذلك مسح على الخفين وانهم بعد ذلك ركبوا حتى ادركوا القوم وقد بداوا بالصلاه وصلوا ركعه وامامهم عبد الرحمن بن عوف فلما حسب الرسول صلى, صلى الله عليه وسلم اراد ان يتاخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يبقى واتم صلاته ولما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة فصلوا الركعة التي بقيت عليهم فصلوا الركعة التي بقيت عليهم وهذا يشبه ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب لبني عمرو بن عوف في قبا يعني يصلح بينهم وتأخر مجيئه فعرض بلال على بكر أن يصلي ف. فدخل في الصلاة وبعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الركعة الأولى فجعلوا يصفقون وكان لا يلتفت فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول دخل معه في الصلاة فأشار إليه أن يبقى ورفع يديه وحمد الله ولكنه اهتقه قراء فصار فصار الإمام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا لأن و ابا بكر كان في اول الصلاة كان في اول الصلاة واما الذي فيها قصة عبد الرحمن عوف قد فات ركعة من ركعات الصلاة ولهذا استمر في صلاته باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام النبي يقضي ما فاته اما ابو بكر فلم يفته شيء من الصلاة اي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ما فاتهم شيء من الصلاة دخلوا في اولها وأراد أن يتقهقر أبو بكر فأشار إليه ولكنه رجع ولم يبقى لأنه كان في أول الصلاة فتقدم رسول الله صلى بالناس وسلم بهم لأنه دخل في الصلاة من أولها
0: نعم قال حدثنا محمد بن عبد لهذا لا
1: يعرف أن النبي صلى صلى خلف إمام يعني وصار إمامه إلا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الذي عرف ان النبي صلى وراءه. اما ابو بكر فلم يصلي وراءه. لم يصلي وراءه وانما دخل في الصلاه ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس. واما عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى بالناس. ولهذا ابو نعيم في كتابه معرفه الصحابه عند ترجمته قال امام المصطفى. يعني انه صلى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد يعني بن زريع عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه (تصفيق) قال حدثنا اميه بن بسطام ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيره عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مس على الخفين ومقدم راسه وعلى عمامته
1: نعم وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا اميه بن بسطام ومحمد بن عبد الاعلى عن المعتمر
1: بن سليمان
0: عن ابيه عن بكر
1: عن ابي سليمان بن طرحان التيمي.
0: عن بكر بن عبد الله عن ابن المغيره عن ابيه. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن، عن ابن المغيره عن ابيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
1: نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى عن المعتمر عن ابيه عن بكر عن الحسن.
1: ابن ابي الحسن البصري
0: قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيره بن شعبه عن ابيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسع بناصيته وعلى العمامه وعلى الخفين. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن اهل القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي
1: وهو سليمان بن طرخان التيمي
0: عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
1: نعم مرسل نعم لكن يعني كما هو معلوم الحديث التي مرت كلها فيها اضافته الى المغيرة نعم
0: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية حاء، قال وحدثنا إسحاق، قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم، قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الأسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن بلال عن بلال أن النبي مسح على الخفين وعلى الخمار ومقصود الخمار العمامه لأنها الخمار هو الذي يغطي الشيء والعمامه تغطي الرأس فمسح على الخفين وعلى الخمار فإن قوله على الخمار مثل ما تقدم أنه مسح على العمامة. نعم.
0: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء عن أبي معاوية هنا
1: محمد بن العلاء ذكره باسمه وكثيرا ما يذكره بكنية أبو كريب كثيرا ما يذكره بكنية أبو كريب وأحيانا يذكره باسمه كما هنا قال محمد بن العلاء نعم
0: قال ومحدثنا إسحاق
1: إسحاق بن إبراهيم
0: قال عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم
1: حكم بن عتيبة
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
1: نعم
0: عن كعب بن عجرة عن بلال نعم قال وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال نعم وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد قال رحمه الله تعالى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظري قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكي بن عتيبه عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشه رضي الله عنها اسالها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه ثم ذكر
1: هذا الحديث المتعلق بتوقيت مدة المسح على الخفين وأنها ثلاث بالمسافر ثلاث أيام بلياليها والمقيم يوم وليله والمقيم يوم وليله وفيه أن 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 عائشه رضي الله عنها لما سألها من اللي سألها؟
0: شريح بن هاني آه
1: من هو؟ شريح شريح بن هاني سأل عائشه رضي الله عنها عن عن مدة المسح فأخبر فدل فدلته وأرشدته إلى أن يذهب إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقالت إنه كان يسافر معه وهذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان عندهم علم عن شيء أجابوا به وإلا أحالوه إلى من يعتقد أو يغلب على الظن أن عنده علم منه وأن علي كان يسافر معه فيكون عنده علم عن عن معرفة الوقت الذي تبقى فيه الخفان يعني ويمسح عليهما. فذهب إليه وسأله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمسافر ثلاثة أيام بالأليها وللمقيم يعني يوم وليلة فدل هذا على بيان هذا الحكم وأنه يوم وليلة للمسافر للحاضر وثلاثة أيام بالأليها للمسافر وأنه إذا مضت هذه المدة فعليه أن ينزع الخف ولا يستمر بعد تجاوز هذه المده وانما يقتصر عليها ولا يتجاوزها فاذا مضت وهو يمسح فانه فانه فاذا مضت هذه المده وهو يمسح فانه ينفع يعني ليس له ان يمسح وكذلك وكذلك لو بقي يعني يعني مده يعني يوم وليلة او ثلاثة ايام بلياليها يعني غير ماسح وهو يمسح فانه اذا مضت المده المحدده للسفر وللاقامه فانه ينزع ذلك ولو انه صلى بعض الصلوات بعد ذلك فانه يعيدها فانه يعيد تلك الصلوات التي زادت على ثلاثة ايام بلياليها وزادت على يوم وليله في حق المقيم.
0: قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبه عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هاني عن عائشه.
1: عن علي يعتبر الحديث يعتبر حديث عن علي. لأنه عائشه دلته وذهب إلى علي وأخبره فهو حديث علي رضي الله عنه. نعم.
0: قال وحدثنا اسحاق قال أخبرنا زكريا بن علي عدي عن عبيد الله بن عمر. عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم بهذا الاسناد مثله. نعم الاسناد. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر. هو الرقي عن زيد بن ابي انيسة عن الحكم.
1: نعم.
0: قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمره عن شريح بن هانئ قال سالت عائشة رضي الله عنها عن المس على الخفين فقالت: اتي عليا فانه اعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان أن علقمة بن مرثد حا قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد. ومسى على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه متصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر
1: ثم ذكر الصلوات الخامس بوضوء واحد يعني ان ذلك سائق ما دام الانسان على طهاره فانه, فإنه يصلي الصلوات وانما الـ 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 الوضوء يعاد أو يعني يتابه إذا حصل الحدث. أما إذا كان الطهر موجودا والطهارة موجودة ومستمرة فإنه يصلي الصلوات فيها وحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خطيه. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فدل ذلك على هذا الفعل الذي فعله الرسول أن ذلك سائر ولهذا لما قال عمر رايتك فعلت شيئا ما كنت تصنعه قال عمدا فعلت يا عمر يعني انه اراد ان يبين ان ذلك سائغ وان الجمع بين الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد لم يحصل حدث في خلال هذه المده ان ذلك سائغ فاذا قوله عمدا فعلت كانه يبين ان ذلك سائغ ويبين الجواز يبين هذا الحكم وانه الجواز
0: نعم. <سؤال> قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان.
1: سفيان هو ثوري.
0: عن علقمة بن مرثد. نعم. <سؤال> قال: حدثني محمد بن حاتم واللفظ له عن يحيى سعيد. القطان. عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. نعم. <سؤال> قال رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده
1: ثم ذكر هذه الحديث متعلقة فيه كون الانسان عندما يقوم من النوم انه يغسل يديه خارج الاناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يدخل يده في الاناء ويتوضا وانه قبل ان يتوضا وقد قام من النوم من العلماء من قال نوم الليل لانه جاء فيه البيت باتت يده وبعضهم قال من من كل نوم انه قال من كل نوم وعلل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بانه لا يدري اين باتت يده لا يدري اي هذا الذي قام من نومه لا يدري اين باتته فقد, فقد يكون وقعت على شيء يعني فيه نجاسه ما لا سيما مع حصول العرق في سبب النوم فيحصل يعني تلوث اليد يعني بشيء في فيه نجاسه بان يعني يكون اثر الاستجمار او يعني يكون اه في دمل أو شيء يعني, يعني حصل خروج الدم منه فأصاب أصاب يديه فأرشد عليه الصلاة والسلام أنه يغسلهما قبل إدخالهما الإناء وأن يغسلهما ثلاثا هذه الاحتمال للنجاسة قالوا وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن تغسل اليدين قبل ادخالهما للإناء لنجاسة متوهمة فكذلك النجاسات الأخرى تغسل ثلاث مرات إذا كانت النجاسة حاصلة يعني حقيقية باليد فإنها تغسل ثلاث مرات لأن النجاسة المتحققة هي أولى بهذا العدد الذي هو ثلاث مرات من النجاسة المتوهمة. نعم.
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي نعم عن بشر بن المفضل عن خالد حامد
1: بن البكراوي هذا بالنسبه الى ابي بكره لانه يعني ينتسب اليه فيقال له البكراوي نسبه الى ابي بكره نفيع بن حارث
0: نعم عن بشر بن المفضل عن خالد خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن أبيه هريره نعم قال حدثنا أبو كُريب وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كُريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله أعد قال حدثنا أبو كُريب وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع ها قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره في حديث ابي معاويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله
1: ثم ذكر يعني هذه هذه الطريق واشار الى ما تقدم وذكر يعني وهذا من عنايه مسلم لان احد الروات يعني عندما اضاف او نقل الكلام مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واما حد الشيوخ فانه عبر بكلمه يرفعه ومعلوم أن يرفعه بمعنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا من عنايه مسلم ودقته ومحافظته على على الفاظ
0: الرواة نعم. قال حدثنا ابو كريب وابو سعيد الاشج
1: ابو كريب وابو سعيد الاشج يعني هذاني من من شيوخ اصحاب كتب السته ابو كريب محمد بن العلاء وابو سعيد الاشج بن سعيد عبد الله بن سعيد هذاني من من الشيوخ التسعه الذين هم شيوخ لاصحاب كتب السته.
0: عن وكيع حق قال وحدثنا ابو كريم عن ابي معاويه كلاهما عن الاعمش عن ابي رزين
1: نعم ابو رزين هو مسعود بن مالك
0: وابي صالح عن ابي هريره
1: وابو صالح لاخوان السمان
0: لا. قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبه عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه حق قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: نعم
0: <تصفيق> قال حدثنا بكر النبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلامة
1: أبو سلامة عبد الرحمن بن
0: حا قال حدثنيه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر نعم <تصفيق> عن الزهري
1: معمر بن راشد
0: عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال وحدثني سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريره رضي الله عنهما انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل ان يدخل يده في انائه فانه لا يدري فيما باتت يده.
1: ثم ذكر هذا الحيث عن جابر
0: رضي الله عنه مثل ما عن جابر تقدر. عن أبي هريرة
1: نعم عن أبي هريرة نعم
0: قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل
1: معقل بن عبيد الله الجزري
0: عن أبي الزبير
1: محمد بن مسلم من تدرس
0: عن جابر عن أبي هريرة نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، حا قال وحدثنا نصر بن علي، قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة، حا قال وحدثني أبو كريب، قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، حا قال وحدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن هما بن منبه عن أبي هريرة، حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحلواني بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريب قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يرسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمه وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
1: نعم يعني ثم ذكر هذه الطرق للحديث هذا وفيه انه يعني ان هؤلاء لم يذكروا ثلاثا وان كثيرين ممن تقدم ذكرهم وقد سماهم نصوا على ان الغسل يكون ثلاثا. نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي نعم عن أبي الزناد
1: وهو عبد الله بن ذكوان
0: عن الأعرج
1: سليمان عبد الرحمن بن هرمز
0: عن أبي هريرة نعم ها قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى
0: عن هشام نعم. عن محمد نعم
1: هشام بن حسان
0: عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة نعم ها قال وحدثني أبو كريب عن خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء
1: محمد بن جعفر بن ابي كثير نعم عن العلاء بن عبد الرحمن
0: الحرق. عن ابيه عن ابي هريره نا. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن هما بن منبه عن ابي هريره قال وحدثني محمد بن وهذا
1: وهذا اسناد الصحيفه الذي كان يروي عنه ولكنه هنا ما ذكر الحديث وانما اشار اليه ولهذا ذكر الاسناد الذي هو اسناد الصحيفه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره وليس فيه يعني لم يذكر الحديث حتى يقول ذكر حديث منها وقال رسول الله وانما هنا اشار الى 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 الحديث هذا الذي جاء من طرق متعدده والا فان هذا هو اسناد الصحيفه ومعنى ذلك انه من الصحيفه ولكن ما ما ساقه المصنف من هذا الطريق وانما احال على ما تقدم
0: قال حا وحدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر قال حا وحدثنا الحلواني وابن رافع بن
1: الحلواني الحسن بن علي الحلواني الحلواني الحسن بن علي
0: وابن رافع عن عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج عبد
1: الملك بن عبد بن جريج
0: عن زياد
1: زياد هو؟ زياد نشوف التقريب هو زياد من يقال لهم زياد في التقريب. من الذين يقال لهم زياد منهم؟ اللي مسلم.
0: أولهم زياد بن إسماعيل المخزومي. من هو؟ زياد بن إسماعيل المخزومي.
1: أيوه. وغيره is
0: السادسه ها السادسة ايوه thing. وزياد بن جبير بن حيه thing. وزياد بن thing. The قيس thing.
1: The
0: وزياد بن The الجعفي زياد بن خيثمة.
1: ايوه غيره.
0: وزياد بن رياح من؟ رياح ايوه غيره. وزياد بن ابي زياد المخزومي.
1: زياد بن زياد؟
0: ابن ابي زياد ايوه المخزومي. آه. وزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
1: هو هذا. زياد بن سعد الخراساني. يعني يعرف هذا يعني بالرجوع للتلاميذ والمشايخ يعني تلاميذ يعني الذين تلميذه الذي هو من
0: هو؟ ابن جريج
1: ها؟ أه؟ ابن جريج يعني في ترجمة ابن جريج يعني ينظر يعني مشايخه وزياد هذا هو زياد بن, بن سعد الخراساني نعم في ترجمته انه روى عن زياد بن سعد الخراساني وذاك اللي
0: عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد نعم عن أبي هريرة
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله. نبينا محمد
0: وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وغفركم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. آمين. <سؤال> يقول السائل هل مجرد انتهاء مده المسح يبطل بها الوضوء وان لم يحدث؟
1: اي نعم. اذا انتهت المده يعني فإنه يخلع يعني يخلع ولا يرسل سواء أحدث أو لم يحدث بعد بعد المسح.
0: يقول من غمس يده في الإناء بعد النوم هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟
1: هذا في خلاف بين يعني جمهور العلماء على أنه يجوز. على أنه يجوز وبعضهم قال إنه لا يجوز. انه يعني بمناسبه ذكر زياد هذا بن سعد الذي جاء هنا غير منسوب هذا يسمى المهمل وهو ان يذكر الاسم يعني دون أن يعين ومعرفة ذلك هي أن فيما يتعلق برجال الكتب الستة يرجع إلى كتاب المزي تهذيب الكمال فينظر في ترجمة التلميذ أو ترجمة الشيخ فعند يعني ذكره يذكر الشخص الذي مثلا هو مثل زياد هنا يذكر أنه في ترجمة ابن جريج يعني يقول عنه يعني وفي ترجمة الم... الشيخ منه ثابت ثابت يعني لكننا وجدت في ترجمة ابن جريج والمزي رحمه الله عناية في تهذيب الكمال عناية فائقة يعني تتضح بكونه عندما يأتي للشيوخ والتلاميذ في اول ترجمة يذكر الشيوخ فيقول رواه عن فلان وفلان وفلان ثم يرتب الشيوخ على حروف الهجاء فانت عندما تاتي ما يحتاج انك تقرا يعني هذه الاسماء الكثيره اذهب الى الحرف الذي معك وابحث عنه ويختصر لك الطريق وعندما ياتي للتلاميذ ايضا يذكرهم على حروف الهجاء في كل راوي من الرواه يذكرهم مرتبين على حروف الهجاء هذه عنايه فائقه عنايه ليست سهله هؤلاء الرواة اللي هم بالالاف كل واحد منهم يعرف شيوخه وتلاميذه وي... ويذكرهم مرتبين من حرف الالف الى حرف الياء يعني هذا عمل ليس بالهيه عمل عظيم ولهذا عناية فائقه رحمه الله ومعرفه الاسماء مثل هذا يعرف بالرجوع إلى كتاب تهذيب الكمال بمعرفة الشيوخ والتلاميذ وإن كان يعني من شيوخه يعني فهو يدخل تحت رواة عن فلان وفلان وإن كان من تلاميذه يعني يقر روا وعنه فلان وفلان نعم
0: يقول هل يجوز المسح على الجزمه إذا لبست على طهارة وكانت ساترة للكعبين
1: إنها هذا هو الخف أقول الجزمة إذا معنى الخف
0: يقول من توضأ ثم مضى عليه وقت ثم أراد أن يتوضأ تجديدا للوضوء ولم ينتقد وضوءه بل أراد التجديد فهل تحسب المدة من هذه المسحة أم لا بد من انتقاض الوضوء
1: لا لا المسحة ذاك يعني المسح مع الحدث اما اذا حصل تجديد فهذا لا يدخل يعني اقول هذا لا يدخل في هذا مثل مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد يعني يوم خمسه فروض يوم ليله فالمقصود من ذلك هو المسح بعد الحدث مسح بعد حدث ليس مسح الذي هو يلتجئ الوضوء وبعض العلماء يقول انه يبدا من الحدث من الحدث يبدا يحسب وبعضهم يقول لا يبدا من المسح وليس من الحدث ولهذا جاء في التعبير بالمسح نمسح يعني يوم ليله يعني يمسح يوم ليله يمسح ثلاثه ايام بلياليها فحصل التعبير بالمسح فاذا يكون هو المعتبر وهو انه بدءا من المسح عندما يحصل اول حدث بعد اللبس
0: كيف يكون المسح على العمامه
1: يعني مثل المس على يعني يمسح على اذا كانت العمامه مستوعبه الراس يمسح عليها مثل ما يمسح على الراس واذا كانت انها يعني جزء من الراس بادي فيمسح على الذي البادي الذي هو الناصيه وعلى العمامه
0: قل إذا نزعت الخفين قبل انتهاء المدة ثم مسحت مرة أخرى فما الحكم؟ إذا إذا نزعت الخفين قبل انتهاء المدة
1: إذا نزعها قبل المدة ف... وكان قد سبق أن مسح فإنه يعني يتوضأ لابد أن يتوضأ ويدخل ويدخلهما في المرة الثانية على طهارة يدخلهما على طهارة يعني وإنما لو أنه مسحها وهو ما ما لو لو أنه خلعهما ولم لم يبدأ بالمسح فهو على طهارة يكون كأنهما كأنه ما لبس الخف فهذا الذي هو يعني لم يحصل منهم حدث وإنما هو مستمر على طهارته إذا خلع فهو على طهارة يعني له أن يعيد لبسهما له أن يعيد لبسهما ويبدأ يحسب من المسح إذا أحدث
0: يقول زيادة ثم صلى بنا خطأ من تلاميذ الأعمش لأن القصة واحدة ولم يكن إماما بل مأموما.
1: على كلٍ ما فيه إلا يعني كما قلت إن أمكن إن يعني تصير قصتين يعني ولكن إذا لم يمكن فإنه يرجح إحداهما على الأخرى. ترجح إحداهما على الأخرى وقضية يكون كونه يعني مأموم يعني وراء عبد الرحمن بن هذه هي المعروفه والمشهوره.
0: هل يصح المس على اذا كان من النوع الخفيف؟
1: <تصفيق> اذا صار من النوع الخفيف جدا والذي يعني البشره واضحه منه لا يمسح هذا مثل وجوده مثل عدمه.
0: يقول بارك الله فيكم دوله تحكم بالديمقراطيه فهل يجوز لي ان اشتغل في احد وزاراتها؟ كالجيش او الشرطة
1: اذا كان يعني شغلك في شيء لا يتعلق بفعل فعل محرم يعني يعني لا تباشر عملا محرما فلك, فلك ان تعمل لكن تستقيم على طاعة الله ولا تسمع ولا تطيع الا في المعروف لا تسمع وتطيع في شيء في في شيء محرم
0: يقول حفظك الله ليشرع إقامة العقيقة قبل اليوم السابع لوجود ضيوف لا يستطيعون البقاء لليوم السابع
1: والله الضيوف ينبغي أن يكرموا بإكرام الضيف ما يكون للعقيقة وأن العقيقة تصير يعني للضيوف ولكن يعني كونها في اليوم يعني اليوم السابع و والضيوف عندما يأتون يكرمون بغير العقيقة وإن وجد في العقيقة قبل ذلك فهو جائز ما لا ما لا. لأن هذا ليس بواجباً في اليوم السابع مثل التسمية أيضاً قالوا يسمى في اليوم السابع ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم سمى في أول يوم كما قال علي سام ولد الليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم لما ولد ابنه إبراهيم سماه في اليوم الذي ولد فيه نعم
0: يقول أنا موظف في الدولة وجهة عملي قامت بتأمين صحي عن الموظفين. لا يُخصم من الموظفين من جهة العمل، ولكن يوجد وسيط بين جهة العمل والصحة وهي شركة التأمين. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
1: التأمين غير جائز، وذلك أن فيه ورق. قد يدفع شيئاً كثيراً ولا يستفيد أصلاً. وقد لا يدفع وقد يدفع شيئاً قليلاً ويستفيد أضعاف أضعاف يعني هذا الذي دفعه لكن الإنسان إذا دفع تأمينا أو ألزم بأن يدفع تأمينا فإنه يستفيد في حدود ما يدفع وهذا هو الذي لا إشكال فيه